0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine Dijirolamo.
1: Métamorphose, voici le titre d'un essai d'anticipation. Brillant, érudit et merveilleusement écrit, au point d'en paraître limpide, ce livre, écrit par Michael Raymond, agent immobilier et ancien avocat, s'interroge sur l'évolution de l'humanité. Depuis les grottes du paléolithique jusqu'à l'intelligence artificielle, depuis le Big Bang préhistorique jusqu'au conflit entre les humains augmentés et les humains naturels, voici un livre qui pose la question du devenir de l'humanité et son auteur de répondre à nos questions. Bonjour Michael Raymond, Métamorphose, c'est le titre de votre livre, c'est le destin de l'humanité que vous racontez, puis questionnez, puis imaginez. Ce livre n'est pas une rétrospective véritablement, mais c'est un essai d'anticipation et quel exercice
0: quel exercice C'est un exercice qui, qui vient de loin. L'idée est de, en fait, de parler essentiellement du présent. Ce n'est pas du tout effectivement un livre historique, ce n'est pas un livre qui parle du passé. L'idée est d'analyser de, de, et commenter notre mode de fonctionnement actuel en regardant un peu derrière nous pour savoir d'où on vient et puis en se projetant un tout petit peu dans l'avenir aussi, en poussant un tout petit peu le curseur des nouvelles technologies, des neurosciences, des réseaux sociaux, de l'humanité augmentée pour imaginer ce qu'on pourrait devenir d'ici 10, 20, 50, 100, 200 ans. Donc c'est vraiment un livre d'actualité sur notre monde d'aujourd'hui et d'où il vient et où on va. Je,
1: je dois dire que vous avez aussi un, un talent particulier pour partager avec le lecteur la connaissance, parce que vous dites que vous, ne, vous parlez surtout d'avenir, mais euh, vous partagez avec nous de l'histoire, de l'archéologie, de la science, de la philosophie, un peu moins de littérature. Mais chez vous, toujours, le maître mot, c'est comprendre et euh, ce qu'on vient de dire, évidemment, pas prédire, mais véritablement comprendre.
0: Oui, je crois que c'est un peu ma marque de fabrique en fait. Ce, ce livre, c'est une façon pour moi d'appréhender, de, de m'imprégner de tout ce que j'ai pu lire ces dernières années ou dizaines d'années et de le reformuler avec une ligne directrice qui permet de donner du sens. Qu'il s'agisse effectivement d'histoire, de philosophie, euh, de technologie, de science. L'idée est de trouver une forme de cohérence dans tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité euh, pour essayer de comprendre un peu pourquoi nous fonctionnons ainsi, pourquoi on évolue et comment on va évoluer dans les années à venir.
1: Oui, de donner un, un fil conducteur à l'humanité. Exactement. Et l'un de ces fils conducteurs, c'est de dire que euh, les hommes vraiment ont une mémoire de poisson rouge.
0: Oui, on a souvent tendance à considérer qu'on vit des choses absolument exceptionnelles, que rien ne s'est passé dans l'histoire de l'humanité de plus grave, de plus important que ce qu'on est en train de vivre, comme si Facebook était l'alpha et l'oméga de l'évolution humaine. Mais quand on regarde un peu derrière nous, qu'il s'agisse de la domestication du feu, de l'imprimerie ou d'autres choses, en réalité, chaque époque a connu ses, ses révolutions, euh, politiques, scientifiques, industrielles ou autres. Euh, donc il est bon parfois de regarder un peu dans le rétroviseur pour comprendre que ce qu'on vit est intéressant, mais qu'il s'est passé d'autres choses et qu'il se passera encore beaucoup.
1: J'aimerais aussi qu'on évoque votre style parce que dans ce livre, ce qui est extraordinaire, est, ce sont les citations que vous choisissez avec soin et qui sont le plus souvent savoureuses. Vous pratiquez aussi avec un arc consommé, je dois dire, l'exercice de la formule. Il est important de le dire parce qu'en vous lisant, on s'amuse beaucoup. Vous êtes très percutant et je prends un exemple, page 39, le progrès n'est pas une fatalité.
0: Oui. Oui, bah oui, quand on regarde un certain nombre d'analyses, à la fois du passé et du présent, on se rend compte qu'on n'évolue pas toujours pour le mieux, malheureusement. Alors, il y a tout un tas d'innovations, qui n'est pas synonyme de progrès, tout un tas d'innovations qui oui. sont très positives, qui améliorent notre quotidien et notre humanité. Euh, mais on voit aussi un peu des à dans l'histoire de l'humanité. Et parfois, on s'interroge sur le fait qu'il bah, y a des petits trous d'air, on va dire, dans le... Dans l'évolution de l'humanité, j'espère qu'on qu n'est pas devant un trou d'air un peu plus important que les autres ou qu'on n'est pas dedans. Mais oui, le progrès n'est pas une fatalité.
1: Oui, le trou d'air peut s'exprimer aussi différemment. Parfois, vous dites « le connais-toi toi-même » de Delphes est malheureusement devenu trop souvent un regard toi, toi-même.
0: Oui, c'est avec les réseaux sociaux, tous les selfies. On, on voit que les gens ont plus tendance à se, à se, à se regarder à travers tout ce que tout ce qu'on peut poster, d'ailleurs, sur Facebook. Le, 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 comment dire, le selfie n'est pas une méthode de questionnement philosophique ou de non d'auto. Euh... Bien loin de là. Ouais, on est bien <rire> d'accord. Ouais. Donc euh, oui, moi je plaide plus pour le transforme-toi-toi-même. Oui. Il faudrait que le connais-toi-toi-même dépasse le regard de toi-toi-même pour que chacun d'entre nous, nous travaille sur, sur sa propre personnalité. Et plutôt que d'essayer de, de se projeter dans un monde virtuel, à la Facebook ou au Métavers, euh, on essaye de s'améliorer individuellement. Oui.
1: Est-ce que je me trompe si je dis que dans votre livre, il y a quand même une phrase qui est tout à fait centrale C'est celle-ci. Nous vivons dans un monde qui deviendra au XXIIe siècle une époque mythique. Une époque mythique, c'est-à-dire
0: ah, Je suis absolument convaincu qu'on est en train de vivre euh, une, une époque qui est assez similaire à la révolution néolithique d'il y a oui. 10 000 ans. Euh, alors sur le temps long, ce n'est pas pour aujourd'hui ou les quelques dizaines d'années qui viennent, c'est peut-être sur un siècle ou plus. Euh, mais quand on regarde les caractéristiques de la révolution néolithique, il y a 10 000 ans, on retrouve exactement euh, les, mêmes, les mêmes facteurs. Révolution néolithique, c'est quoi C'est la fin de l'ère glaciaire, le changement climatique, le passage d'une société de euh, cueilleurs chasseurs chasseurs cueilleurs à agriculteurs éleveurs, avec un changement des technologies, etc., etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Dérèglement climatique, montée des océans, euh, changement technologique, puisqu'on est en train de passer de l'énergie carbonée, des énergies fossiles, euh, aux énergies électriques et autres. On aimerait. Euh, on aimerait. — On aimerait, on aimerait oui. C'est un oui. chantier en cours. Mais encore une fois, sur le temps long d'ici oui. 50 ans, je pense qu'on va, va y fait. arriver. Euh, les réseaux sociaux, changement du modèle de, de, de démocratie, c'est autre chose dont je parle oui. dans, dans le livre. Donc je pense que nos structures de société, nos structures industrielles, nos schémas climatiques sont profondément en train d'évoluer. Et donc je pense qu'on est en train de vivre une révolution similaire à la révolution néolithique. Et quand on aura passé cette révolution, eh ben, les gens regarderont derrière eux notre époque, comme une époque euh, mythique, antédiluvienne en quelque sorte.
1: Et nos schémas politiques également sont en train d'évoluer. Nous sommes tous, en tout cas en Europe, persuadés que la mère démocratie perdurera pour toujours. Et à vous lire, on se rend compte qu'il en sera peut-être autrement et il en est peut-être déjà autrement.
0: Oui, j'ai inventé ce néologisme de la nexocratie dans le, dans le <rire> livre qui pourrait succéder à la démocratie. Démocratie étant schématiquement le gouvernement des peuples par les États. La nexocratie, du, du, du latin nexus, euh, étant le gouvernement des communautés noté par les réseaux. Euh, et c'est là où on se rend compte que des grands réseaux, alors on parle des GAFA, mais même le terme maintenant est un peu éculé puisque tous les GAFA ont changé de nom maintenant, euh, pourraient prendre le pouvoir et on pourrait tout à fait imaginer que même les, les domaines régaliens de l'État, que ce soit la justice, euh, la guerre, euh, le prélèvement des impôts, pourraient être pris en charge assez efficacement d'ailleurs par les GAFA, euh, puisqu'en réalité ils ont une bien meilleure connaissance des citoyens que les pouvoirs publics un peu obsolètes. —
1: on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Vous évoquez avec beaucoup de sagesse la perte du libre arbitre, qui est conjugué à la montée de l'intelligence artificielle. Au cours de votre livre, vous en venez à opposer les smart humans, l'humain augmenté et les naturennes, les humains naturels. Vous allez vraiment très loin.
0: Oui, là, on est vraiment dans, dans, dans l'anticipation. L'idée n'est pas du tout de dire que c'est la réalité actuelle, mais ça ne serait pas totalement surprenant que d'ici quelques générations, on y arrive, effectivement, avec une, des, des avancées technologiques euh, qui vont au fur et à mesure prendre de plus en plus d'importance et une humanité augmentée. Il y a des très bons livres que, que j'ai lus ces dernières années qui décrivent cette réalité, que ce soit des livres de, de scientifiques ou de philosophes mm -hmm. euh, qui parlent à la fois des, des, du, du libre-arbitre ou de l'évolution de la société. Et effectivement, on peut tout imaginer une évolution vers une société un peu de caste, euh, où les plus puissants ou ceux qui le désirent bénéficieraient de toutes les avancées technologiques que ce soit d'ailleurs euh, le, le numérique mais aussi le médical ou autre pour avoir des capacités largement supérieures à une autre caste de la société qui elle resterait assez, assez naturelle et on verrait une opposition entre les bénéficiaires de toutes les nouvelles technologies euh, et ceux qui restent par choix ou par contrainte économique notamment euh, limité à ce que mère nature leur a leur a donné.
1: Vous parliez de livres. ce qui est, ce qui est vraiment intéressant dans votre livre c'est que finalement il appelle à beaucoup beaucoup d'autres lectures et il invite le lecteur à se reconnecter à toute une culture qu'on a tendance à oublier dans notre quotidien ultra connecté.
0: Oui, c'est un peu, peu l'objectif d'ailleurs du livre. L'idée n'est pas d'asséner des grandes certitudes, des oui. grandes vérités, parce que j'en ai pas plus. Non, que, vous, vous ne présentez pas, pas comme un devin. Non, non, j'ai oui. un bon ami qui dit j'ai plus de convictions que de certitudes. Oui. Euh, donc l'idée est vraiment de, de replacer tout un tas de, de, de questions euh, qui se posent sur notre société actuelle et sur son devenir euh, et de provoquer la réflexion sur comment est-ce qu'on fonctionne, est-ce qu'on a raison de se laisser aller au, au nudge, au coup de coude par exemple, au coup oui. de pouce, euh, où on se laisse guider par l'intelligence artificielle ou les algorithmes, ou est-ce que par moment il ne faut pas renoncer à utiliser Waze, Deezer, Netflix et autres, et se dire tiens je vais improviser, et on va voir là où le, le hasard m'emmène.
1: Bon, on espère que le hasard ne nous amènera pas jusqu'à l'effondrement de l'homme sur lui-même, ça c'est vous qui, qui l'évoquez. Vous, vous allez justement jusqu'à évoquer la fin de notre propre espèce comme étant possible mais pas inéluctable et vous vous présentez donc malgré tout comme un auteur optimiste.
0: Oui parce que je, moi je suis profondément imprégné des néoplatoniciens de Florence avec Pic de la Mirandole et, et Marcille Fissin. Et je suis convaincu que l'homme a une capacité d'auto-transformation qui fait qu'on peut se façonner soi-même. Euh, et donc je reste convaincu que quels que soient les, les choix qui se présentent à nous, on a tous la possibilité de prendre les bonnes décisions et d'évoluer favorablement. Donc même si sur le temps long, bah, il y a un certain nombre d'espèces humaines qui se sont succédées et que probablement qu'il y en aura d'autres, sur le temps long, encore une fois, à l'échelle de quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, au jour d'aujourd'hui, on a encore cette capacité fabuleuse de choisir notre destin. Et ça, c'est une richesse absolue.
1: Attention toutefois, nous sommes au tournant. Comme vous l'avez dit, nous vivons une époque mythique.
0: Oui, attention aux, aux décisions que nous allons prendre tous collectivement et individuellement dans les années à venir.
1: Merci Michael Raymond.
0: Merci. Retrouvez les ondes de l'IMO avec anne sandrine Dijirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne Sandrine